0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 인생의 성공 비법을 담은 책, 자기개발서라고 하죠. 여러분 즐겨 읽으시는지요. 전 세계적으로 인기를 누렸던 책도 참 많죠. 하지만 성공을 위한 엄청난 비밀이 있을 거란 기대가 커 이제 실망하는 경우도 많잖아요. 뭐 이미 우리가 알던 내용도 있고요. 읽고 또 차려운 책을, 책을 사도 우리 인생은 참 제자리인 경우가 많은데요. 그래도 여전히 이런 자기개발사에 다시 관심을 갖게 되는데 그 이유는 뭘까요? 결국 실천이라는 비밀을 깨닫지 못해서가 아닌가 싶습니다. 남다른 성공의 비법을 찾기보다는 긍정의 힘또 그걸 실천하는 인생의 진리가 먼저 아닐까 싶은데요. 꾸준한 실천이 있다면 어제 않아 분명 성공적인 인생, 만족스러운 삶이 여러분 앞에 다가올 겁니다. 의학계에서는 이백세 장수 시대가 머지 않았다고 장담하는데요. 특히 다가올 백세 시대, 꾸준한 실천으로 몸과 마음의 건강, 자신에 대한 자존감을 단단히 다져나가는 노력 꼭 필요할 것 같습니다. 최근 백세 시대를 앞두고 적극적으로 실천하는 2030 세대들이 늘고 있다고 합니다. 좋은 평판과 신뢰를 얻기 위해서 장기적으로 자신을 브랜드화하는 새로운 트렌드가 주목받고 있다는데요. 잠시 후빅투더 퓨처 시간에 퍼스널 브랜딩이란 키워드로 빅데이터 분석해 볼 거고요. 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기 시간엔 4차 산업혁명과 관련된 7대 핫 키워드 계속해서 살펴봅니다. 어, 잠시 전에 조금 전에 속보가 방송됐죠. 정경두 국방부 장관이 지난 15일 북한 선박이 삼척항으로 진입해서 주민 신고로 발견된 것과 관련해 군의 경계 실패를 인정하고 대국민 사과문을 발표했습니다. 다시 한번 국민의 신뢰를 받는 강한 군으로 거듭날 것을 약속했고요. 또 향후 이런 일이 없도록 자세하게 또 조사를 하겠다, 처벌을 묻겠다라고 발표를 했는데요. 자 먼저 비키즈 풀고서 계속해서 이어가 보겠습니다. 앞서 꾸준한 실천이 중요하다는 말씀드렸죠. 인생을 돌아보면서 스스로 자신의 일대기. 이걸 쓰는 분들이 있습니다. 이것, 저명 인사들만이 기록하는 것으로 생각하기 쉽지만 사실 누구나 가능하죠. 개개인이 경험한 소중한 삶의 체험을 마치 빛바랜 옛날 사진 한장한 장을 모아서 기록하는 작업이라고 할수 있겠습니다. 이것 자체가 한 사람의 인생일 텐데요. 이것은 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 단편소설, 2번 시나리오, 3번 자서전, 4번 금전출납부. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 트렌드는 10년마다 반복된다. KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상 빅투더 퓨처 최신 핫트렌드와 복구 문화를 두루 살펴보는 시간이죠. 빅투더 퓨처 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네, 백세시대와 어, 관련된 트렌드를 빅데이터로 분석해보면 어떤 키워드들이 또 등장하나 맞습니다. 궁금해지네요.
1: 그 백세시대 사실은 어 이제는 정말 제 생각에도 아, 나는 100살까지는 살수 있겠구나 이런 생각하거든요. 젊은 친구들.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 2033년이면 65세 인구 비율이 25% 넘는 초고령 사회에 진입하고 그러다 보니까 사실 백세시대 언급량이 급증했습니다. 작년부터 그랬고요. 2010년부터 2017년까지는 사실 뭐 고령 사회나 백세시대 언급이 만건 이하였는데 2018년에 48,500건, 올해도 벌써 29,000건 언급되면서 관심이 조금씩 높아지고 있는 상황이에요. 어, 이제 고령사회, 1 0 백세시대 관련 키워드 언급량이 계속 늘어날 거고 아마 관련 키워드를 바탕으로 한 새로운 트렌드들이 등장할 것인데 잠시 후에 이제 키워드들 통해서 또 살펴보도록 하겠습니다. 네. 네.
0: 그렇다면 좀 키워드를 살펴볼까요?
1: 예. 일단은 보면은 연관어에 건강이나 노후, 뭐 생활 보험 그다음에 재산이나 돈이라든지.
0: <웃음> 경제적인 걸 빼놓을 수가 없군요. 예.
1: 그다음에 이제 중년이라는 키워드가 굉장히 부각되고 있어요. 1300건 정도 언급이 되면서 <웃음> 네. 사실 100세 시대를 놓고 보면 중년이 이제 뭐 요즘에 한 50세로 본다라고 하면 은 거의 중간 정도이다 보니까 이분들에 대한 관심도 올라갔고 또 이분들이 지금 대한민국 사회에서 찾아오는 위치도 그렇고 경제력도 그렇고 그러다 음. 보니까 중년 관련한 아. 여러 가지 트렌드들이 굉장히 눈여겨볼 만한 사안들이고요.
0: 사실 그때 준비를 잘해야 100세 시대, 어, 100세까지 잘살수 있을 예. 테니까요. 예. 그
1: 일단은 말씀해 주신 대로 건강하게 오래 사는 걸 제일 중요하게 생각하시고 그 다음이 에제 얼마나 가치 있고 의미 있게 보낼 것인지에 대한 고민 결국 재산과 돈이라는 키워드로 볼수 있듯이 건강 다음으로는 자산 이런 네. 키워드가 분석이 되고요. 연금이란 단어도 보이고 또 재밌는 게 이제 은퇴 후에 다른 일을 하기 위해서 교육을 받을 것이다라는 반응과 함께 이제 교육이나 직업 관련 키워드들도 눈에 띄거든요. 그러니까 예전엔 은퇴하면 그냥 편안하게 노후 보낸다고 생각했다면 근데
0: 워낙 지금 그 은퇴 예. 후의 노후 기간이 정말 길다 보니까 맞아요. 사실 또 다른 그러니까 이모작, 인생 이모작이라고 네네. 하는데 이모작을 하지 않으면 그때 살기가 좀 쉽지 않은 맞습니다. 경제적으로도 그렇고 시간도 굉장히 또 많이 네, 예, 네. 여유가 있을 거예요 그래서 거구나. 여기서 예.
1: 교육은 약간 직업 교육 같은 느낌으로 교육에 대한 관심도 상당히 올라갔습니다.
0: 네. 그러니까 중년 때 이때 이제 그런 어떤 음, 이모작 준비를 잘해야 될 텐데. 예. 그러니까 긍정적으로만 바라볼 수는 없는 것 같아요. 그러니까 음. 뭐 올해. 건강하게 오래 잘 살면 정말 좋겠죠. 그런데 현실이 사실 뭐 경제적으로도 그렇고, 네. 신체적으로도 그렇고 쉽지가 맞아요. 농농지 근,
1: 않으니까. 그런데 참 그럼에도 네. 재밌는 건 미래는 그래도 희망적으로 보는 분들이 항상 많더라고요. 그러니까 어. 긍부정 감성어 비율이 50대 한20 정도 나타나요. 그러니까 긍정 감성어는 좋다, 건강한 삶, 젊다, 즐기다, 뭐 이런 식으로 해가지고. 그긴 인생을 그래도 이왕이면 좀더 즐기고 건강하고 좀 젊게 살고 싶어하는 그런 욕망들이 드러났고요. 부정감성은 역시나 어 자산이나 이런 거에 대한 네. 음, 것이죠. 준비가 잘안돼 있다. 스트레스, 부담, 고민이다, 고통이다. 이런 단어로서 음. 보여지고 있습니다.
0: 희망적으로 바라보는 건 좋은 거죠. <웃음> 맞습니다. 아, 그 그렇게 희망적으로 바라보기 위해서 이제 준비를 잘해야 할 텐데 네. 2030 세대들이 1 0 0세 시대를 맞아서 어떤 준비를 하고 있는가?
1: 아까 건가요? 이제 키워드에서도 보지만 나나 같이 이런 단어들 보여요. 그래서 요즘에는 나 자신을 하나의 브랜드로 생각해서 오래 살려면 나라는 브랜드가 굉장히 특화돼야 되고 사람들로부터 가치 있다고 인정을 받아야 된다라는 그런 생각들이 많아요. 그래서 음. 요즘엔 퍼스널 브랜딩을 많이 하고 있고, 그러니까. 사실 근데 이거 좀 오해가 있는 게 요즘에 나를 브랜딩하기 위해서 SNS 같은 걸 많이 활용하는데 이게 약간 겉모습이나 보여지는 쪽에 너무 치중되어 있다는 라게 약간 함정인 것 같아요. 아. 네, 그래서 사실은 어 어떤 좋은 평판이나 신뢰 그리고 나의 실력 이런 것들을 쌓는 것으로서 사실은 브랜딩을 해야 되거든요. 네, 네. 요즘에 워낙... 부드러지고 뭔가 튀어나고 뭐 이런 것들을 좀더 보여주기 위한 그런 것들로 많이 이게 발현되고 있어서 전문가들이 좀 걱정하고 아. 우려하는 부분이인 것이죠. 그래서 사실은 오래도록 어떤 일을 한다는 건 사실 잘 풀릴 때도 있고 그렇지 않을 때도 있잖아요. 근데 이제 상승 구간일 때또내리막길 때도, 때도 그 일을 꾸준히 지속적으로 나만의 어떤 그 전공 분야를 살릴 수 있는 것이 사실은 브랜딩이다 이렇게. 어 사실 퍼스널 브랜딩 전문가들은 이야기 하거든요. 네. 그러니까 그런 오해는 좀 하지 않고 결국에는 열심히 내 전문 분야를 개척해 나가고 또 다른 분야로 확장할 수 있는 그 확장성이 아마 가장 중요한 부분이 아닐까라는 음. 생각이 들어요. 그래서 우리 젊은 친구들이 나를 브랜딩 한다라는 게 어떤 것인지 사실 지금부터 좀 고민해봐야 할 시점이 온것 같습니다.
0: 네, 그러니까 젊은 때는 또 네. 그렇게 정말 이렇게 딱 지금 반짝하는 거에 눈길이 가기 쉽지만 맞아요, 맞아요. 어쨌든 장기적인 안목에서 꾸준히 해나가야 된다는 지금 말씀이시나요?
1: 그렇죠. 그리고 네. 요즘에 보면 은 나를 드러내기 위해서 어, 나를 좀더 포장하는 경향이 너무 많아요. 그러니까 음. 그 포장지는 금방 걷어지니까 사실은 불안하지 않게 꾸준하게 내가 지금 할수 있는 일들을 열심히 해야지만 사실 나만의 어떤 브랜딩이 되는 건데 그게 약간 오해가 있는 것 같아서 아. 예, 꼭좀 말씀드리고
0: 싶었습니다. 그데 네. 중년쯤 돼야 또 그런 삶의 깨달음이 오지 않을까. 그건
1: 맞습니다. 예, 예. <웃음> 그런
0: 생각이 들어요. 네. 진짜 사실은 이중년이란 단어가 이제는 정말 너무 한창대로. 예.
1: 오히려 이제 예. 중년이 약간 인생의 어떤 전성기처럼 느껴지는 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 정말 젊은 예. 중년들이 많잖아요. 지금 한국의 평균 수명이 82.7세거든요. 그러니까 이제 중년은 노년을 맞이하는 전 단계가 아니고 한마디로 준비된 청춘의 새로운 시작이다 이렇게 봐야 될것 같기 때문에 요즘 중년들 사실 뭐 인터넷이나 모바일 활용 능력이 굉장히 뛰어나고요. 또 중년의 어떤 관록에다가 인생의 경험이 붙어가지고 또 나를 또 드러내는 데 훨씬 더 패션이라든지 여러 쪽에서 더잘 알기 때문에 요즘에는 확실히 중년들이 이 대한민국에서 가장 주목받는 세대가 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
0: 빅데이터상에서는 어떻게 나타나고 있나요?
1: 꽃중년이나 미중년 이런 키워드가 (웃음) 많이 나타나더라고요. 중년들도 본인의 매력을 어필하는 단어가 굉장히 많아졌고 어 지금 약간 여름이 다가와서 그런지 꽃중년의 또 검색 연관으로 짧은 바지가 나타나더라고요. 그러니까 이거는 어... 패션에도 관심이 많다라는 거고 또
0: 젊게 입는다는 얘기잖아요. 예, 짧은 바지면은 좀
1: 의외의 어떤 키워드가 보였는데 최근 패션가에 오히려 짧은 바지 선호하는 중년들이 늘고 있어 보이고요. 그리고 어. 스마트폰이 보급이 많이 되고 카메라 휴대성이 높아지면서 이제 과거 텍스트 중심이었던 SNS가 이미지나 사진 위주로 바뀌다 보니까 중년들도 외모를 굉장히 가꾸고 싶어 하는 그런 욕구가 음. 많아진 것으로 풀이가 돼요. 그러니까 SNS 특성상 타인에게 보이는 나에 대해서 더 많은 관심을 중년들 역시 갖고 있다. 이렇게 분석이 되고 있습니다.
0: 역시 외모군요.
1: 그렇더라고요. 네. 빅데이터 분석 통해서 SNS에서 외모에 대한 관심이 얼마나 증가했는지 봤더니 2017년에 외모 관련 언급량이한 2,600만 건 정도였는데, 2018년에는 3,900만 건으로 급증하여, 그러니까 외모에 관심을 갖는 사람들이 점점 증가하는 것으로 보이고, 이제 외모도 경쟁력이라는 말이 있듯이 사실 나를 브랜딩하는 데 있어서 좀 외모 쪽에 많이 집중이 되어 있죠. 근데 사실 외모가 어떤 실력이나 이런 것과 딱 함께 만났을 때그 네. 사람 훨씬 빛이 그렇죠. 나잖아요. 예, 음. 그래서 아무래도 이 사진 위주의 SNS 이게 아마 실질적으로 외모주의에 좀 영향을 끼쳤다 이렇게 볼 수밖에 없겠습니다. 이제는 40대 이상도 소통을 많이 하잖아요.
0: 그렇죠. 그래야 하고요. 맞습니다. 젊을 때는 안 꾸며도 예쁘지만. (웃음)
1: 아 그래서 그런가요? (웃음) 나이가
0: 들면 좀 신경을 써야 됩니다. 참 예. 저백 100세 시대에 맞는 인생 설계가 이렇게 달라지고 있구나 하는 걸 느낄 수가 맞아요. 있네요. 맞아요. 예. 뭐
1: 인생 이모작이냐 요새는 3모작이라고 이야기하더라고요. 얘기하죠. 그래서 예. 아직 뭐 주거, 일자리, 복지, 사회 시스템이 100세 시대에 맞춰져 있지는 않아요. 그래서 과거에는 은퇴해서 일로부터 어떤 해방 꿈꿨다면 이제는 은퇴 후 일을 통한 행복을 좀 추구하는 분들이 많아졌고 그만큼 아직 일할 수 있는 나이라는 전제도 깔려 있고 중년이 이제 과거처럼 남은 삶을 보내고 있다가는 사실 위험해질 수 있다는 걸 본능적으로 직감하고 있다라고 키워드를 통해서도 알 수가 있고요. 고령화가 지금 세계에서 가장 빠르게 진전되고 있기 때문에 중년을 넘어 노년의 어떤 새로운 트렌드도 더 많이 등장을 해줘야 됩니다. 음. 그래서 중년도 이제는 계속 평가받는 시대여서 약간의 스트레스도 있을 수 있지만 어쨌든 중년 이후의 삶의 목표는 무엇인지 또 어떤 노력 하고 있는지 이런 것 들이 다 함께 동반이 되어야지만 아까 말씀해 주신 대로 100세 시대 이제 노년은 뭐 90세 이상을 노년이라고 부를 수 있는 그런 시대일 수도 있거든요. 그러니까요. 그러니까 사실은 아까 말씀드린 대로 이 사회적 시스템부터 해서 노년의 트렌드 이런 것들이 잘 뒷받침되어야지만 사실 행복한 100세 시대를 함께 보낼 수 있지 않을까 예상을 해봅니다. 네, 그러니까 예.
0: 중년 때까지 정말 준비를 잘해야겠다는 또 생각이 드는데요. 맞습니다. 사실 노년에 어떻게 살수 있을까 보면 진짜 아까 그 키워드에서도 보였습니다만 연금이 먼저 가장 거오르잖아요그근데
1: 이제 백세시대라고 실감이 되는 게 이제 연금에 대한 솔직히 말씀드리면 신뢰는 조금 없어요. 그러니까 많이 못 받을 것이다라는 마음은 있지만 그래도 그 외에 또 의지할 곳이 없다라는 그런 반응들이 있기 때문에 어, 요즘에 어떤 트렌드는 뭐냐면 연기연금을 신청하는 거예요. 이건 뭐냐면 늦게 받고 좀더 많이 받겠다라는 아, 분들이 늘고 있다는 라 예, 예. 거거든요. 그러니까 연기연금 신청자가 2012년에 7 0 0 0 명이었는데 2 0 1 7년엔 지금 2만 2 0 명으로 늘었어요. 그러니까 이거는 또 어떤 걸 얘기해 주냐. 65세 이상 장년층의 경제활동 참가가 그만큼 더 늘었다라는 그런 것이거든요. 그런 서 2010년에 29%였는데 지난해 32%까지 증가했어요. 그러니까. 이제는 65세가 넘어서도 그 일을 계속 하는 분들이 늘어나고 있고 그러다 보니까 연금을 좀 보험 삼아서 뒤로 미뤄 가지고 음. 더 많은 금액을 받고 싶어 하는 분들이 많다. 근데 이거는 어떻게 보면 지금 평균 연령이 82세인데 그럼 우리가 언제까지 일해야 돼 하는 것이냐. 사실 그런 씁쓸함도 남겨 주는 아. 그런 어 단어거든요. 그래서 사실 아까 말씀드린 대로 이게 모든 것이 함께 맞물려서 이루어져야지만 그렇죠. 지금 중년 이후의 세대들이 100세 시대를 맞이해서 더 나은 삶을 살수 있지 않을까 예상을 해봅니다.
0: 네. 참 100세 시대를 맞아서 많은 게 변하고 있다는 생각이 들고 네, 네, 네. 또 변해야겠다는 생각도 들고요. 비키즈 내주고 가세요.
1: 네, 그 오늘은 100세 시대 자신을 브랜드화하는 것에 대한 얘기를 해봤습니다. 그런 분들이 이것 한번 써보시는 건 어떨까 싶은데 이건 저명 인사들만이 기록하는 걸 생각하기 쉬운데 사실 누구나 가능합니다. 개개인의 경험한 소중한 삶의 체험을 마치 빛바랜 옛날 사진 한장한장 한장 모아서 기록하는 작업이라고 할수 있는데요. 이것은 무엇일까요? 1번 단편소설, 2번 시나리오, 3번 자서전, 4번 금전출납부.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터 퓨처 빅커뮤니케이션 전문기 팀장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 6월 임시국회 회기 일정이 오늘부터 시작됩니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 북한 어선이 아무런 제재 없이 삼척항 구두에 진입한 사건과 관련해 해상경계작전에 허점이 드러난 것이라면서 삼척항에 정박하기까지 군이 아무런 대응을 못한 건 변명의 여지가 없다고 말했습니다. 바른미래당 오신환 원내대표가 강원도 삼척항에서 발견된 북한 목선과 관련해 국회 차원의 국정조사와 정경도 국방부 장관에 대한 해임 건의안 제출을 추진하겠다고 말했습니다. 국제유가가 상승했지만 농산물 가격이 하락하면서 생산자 물가가 전월 대비 보합을 나타냈습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들, 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 4차 산업혁명 7대 키워드 살펴보고 있는데요. 아, 역시 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지난주에는 로봇 얘기 나눠봤습니다. 오늘은 어떤 키워드를 갖고 나오셨어요? 네,
2: 오늘은 어느덧 이 4차 산업혁명과 관련된 7개 키워드 중 마지막 7번째. 아, 네,
0: 벌써 그렇게 됐군요. <웃음> 네, 예.
2: 자율주행 기술에 대해서 한번 얘기해 보려고 합니다.
0: 아, 네,
2: 뭐 자율주행차 많이 들어보셨을 거예요. 그래요. 요즘에? 네. 근데또
0: 사실 거기에 대한 음. 그, 그 두려움, 음, 불안감이 그쵸. 또... 예. 동반되는 것도 사실입니다. 네. 뭐 예. 어떻게
2: 보면 자율주행차 많이 들어본 키워드고 요즘 많이 나오니까 뭐 불안감도 여러 가지 있을 텐데요. 자동차 분야 중이 자율주행 기술이야말로 이 4차 산업혁명의 핵심 기술 중 하나로 이제 주목을 받고 있어요.
0: 네. 그래서 오늘은
2: 자율주행차를 포함한 이 자율주행 기술에 대해서 한번 이야기해보도록 하겠습니다.
0: 네. 그럼 자율주행차에 대해서 좀 자세히. 예, 정리를 해볼까요? 네,
2: 일단은 자율주행차라는 거는 예 정말 말 그대로 운전자가 핸들, 뭐 가속페달, 브레이크 등을 조작하지 않아도 설정된 목적지를 향해서 갈수 있는 자동차겠죠. <웃음> 네, 정말 이게 완벽하게만 하면 얼마나 편할까요? <웃음> 그러니까. 네, 그런데 이게 이제 아까 말씀하신 두려움도 있는 게 솔직히 지금 아직은 초기 단계예요. 음. 근데 초기 단계가 왜 그러냐면 자율주행차를 하기 위해서 여러 가지 기술이 필요합니다. 예를 들면 은 차간 거리를 자동으로 유지해주는 기능도 필요하겠고 뭐 차선 이탈 시 경보음을 울리거나 차선 유지를 지원하거나 뭐 후축방 경보, 뭐 긴급제동 등 일단은 하드웨어죠. 그러니까 기계적으로도 정말 많은 게 필요해요. 복잡하네요. 네, 근데 그것뿐만 네. 아니라 뭐 소프트웨어 인프라적인 게 워낙 많다 보니까 그거 트에 대해서 지금 좀 발전되고 있는 상황이라고 할수 있는데요. 뭐 이렇게 되면은 만약에 졸음 운전 뭐 교통 체증에 시달릴 필요도 없이 뭐 자동차 내에서 업무도 보고 또 목적지 이동하면서 휴식도 취하고 막 이러다 보니까 정말 구현만 되면 편할 수가 없고 또그 요즘에는 이런 것들이 구현이 됐을 때 과연 우리가 어떠한 세상에 살까를 상상하는 이런 사업들이 많아요. 예를 들면은 자동차 안에서 완전히 자율주행차가 되면은 거기를 다 이렇게 돔처럼 만들어서 영화를 360도로 본다. 뭐 이런 거 아니면 그 어, 의자가 드림이네요. 드림. 네, 의자가 이렇게 눕혀지면서 그 안에서 뭔가 좋은 향기가 나오면서 뭐 이렇게 안마를 한다든가 뭐 이런 식의 좀 새로운 어떤 아이디어들이 네, 이런 것들이 이제 최근에 또 자율주행 시대를 준비하면서 여러 가지 아이디어들이 나오고 있는 상황이기도 합니다.
0: 되기만 한다면야 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠 뭐 얘기를 듣다 보니까 이게 왜 (4차) 산업혁명의 핵심기술로 불리는지 또 짐작이 가네요 네 맞습니다
2: 네. 근데 이게 이제 더 중요한 것은 자율 자동차의 자율주행 시스템이 단순히 기계적인 것만으로 된다 되는 게 아니기 때문에 더 중요한 것 같아요 무슨 네. 말이냐면 앞서 설명드이뭐 어떤 뭐 이렇게 차선을 본다는지 이런 것들은 하드웨어적인 것들인데 그니까 러 그런 것들을 보게 하는 어떤 하드웨어적인 장치가 두 가지가 있습니다. 제일 크게. 하나는 카메라가 있어야 되고요. 두 번째 라이다라고 해서 레이저 센서처럼 근적에선의 사물과의 거리를 측정하는 게 있어요. 근데 그것만으로 되는 게 아니라 더 중요한 게 이제 소프트웨어와 데이터를 처리하는 겁니다. 음. 그러니까 자동차 안에 컴퓨터가 있다고 보시면 돼요. 네. 그래서 자동차 안에서 뭐 이런 카메라나 아니면 센서가 포착한 영상 및 신호를 실제로 분석을 해서 운전자 조작 없이도 자동으로 속도를 조절하면서 주행을 유지하는 것인데요. 이를 위해서는 수많은 정보를 실시간으로 분석하고 분류하는 결국 이제 인공지능. 그리고 그러니까요. 딥러닝 이런 것들이 좀 필요하고요. 또그 안에서 빅데이터 기술을 통해 가지고 실제로 지나가는 사람들이 보행자인지 사람인지 뭐 고양인지 이 이런 걸 계속 <웃음> 체크할 수 있는 이런 기술이 분명히 필요합니다. 그러니까. 네, 그래서인제 최근에 어떤 이그 자율주행차 시장을 보면은 단순히 자동차 회사만 있는 게 아니라요. 오히려 IT 회사들이 상당히 좀 핵심 영향들을 차지하고 있어요. 그만큼 그럴 수밖에 없겠네요. 네, 인공지능, 뭐 빅데이터, 클라우드 뭐 이런 것들이 상당히 중요해진다라고도 볼수 있겠죠.
0: 네, 그 그러니까 진짜. 복잡한 뭐~ 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어가 정말 눈부시게 섬세하게 그렇죠. 처리를 할수 있어야 된다는 얘기인데 그 단계가 있겠어요. 네 맞습니다. 네.
2: 이 자율주행 단계는 좀몇 단계가 있는데요. 일단 뭐 여러 가지 나누는 것들이 있지만 그 중에서 미국에서 이제 도로 이제 미국 교통부 도로교통안전국에서 5단계로 좀 나눠서요. 그래서 이제 0단계는 아무 장치가 없는 자동주행가 아닌 거고요. 1단계가 요즘에 조금 있는 거예요. 뭐냐면 아. 일종의 보조해주는 크루즈 컨트롤 뭐 이런 것들이 있잖아요. 네, 그냥 이제 누르게 되면은 자동으로 속도를 유지해 준다든지 음. 이런 식의 단일주행 보조 기능이고
0: 그게 일단 네, 그렇죠. 최근에
2: 2단계가 조금씩 나오고 있어요. 이건 뭐냐면 차선을 유지해 주는 게 이제 같이 있는 거죠. 그렇군요. 떨림이나 이런 것들. 그리고 이제 그다음 3단계부터가 이제 어느 정도 자율 주행에 가까운 이제 제한적 자율 주행이라고 할수 있을 것 같은데. 우리가 꺾고
0: 있는 네, 근데
2: 여기는 중요한 게 아직까지는 운전자의 개입이 필요한 상황입니다. 그래서 아. 일부 미국에 있는 자동차들은 여기까지 뭐 갔다라고 표현하는 데들도 있고 결론적으로 4단계 풀 셀프 드라이빙 오토메이션 그러니까 완벽하게 안전한 자율 주행은 어떤 상황에서도 사람의 개입이 없이 가야 되는데 지금은 전체적인 기술이 한 2.5단계 전후 정도라고 볼수 있을 것 같아요. 네, 그리고 이제 이런 제이 것들에 대해서 향후에 이제 조금 더 개발하겠다고 하지만 어, 어떤 분들은 빠르면 2020년 혹은 2030년 전후가 됐을 때 자율주행이 현실적이 될 것이라고 보고 있는데 그나마 이제 한 단계 우리가 좀 주목해서 보고 있는 게 2020년 도쿄올림픽입니다. 네. 이제 그때 이제 실제로 도쿄에서 이제 뭐 일본 자동차회사나 여러 IT회사들이 자율주행을 제대로 선보이겠다라고 하고 있는데 과연 그때 어떻게 될지 한번 지켜볼 만한 포인트가 될것 같아요. 그러니까
0: 지금은 2.5단계인데 그때쯤 네. 되면 은뭐 3단계, 4단계까지도 지금. 그렇죠.
2: 네. 일부 구간이긴 하지만 그들의 아. 꿈은 4단계를 일부 구간이긴 한좀 보여주겠다라고 좀 목표를 잡고 있는 상황이기도 합니다. 야,
0: 2020년 얼마? 어이구, 진짜.
2: 그러니까요.
0: <웃음> 진짜 가능할까 봐 지금. 음. 오케이. 우와, 좀설렌다는 느낌이 드는데 네. 진짜 많은 게 바뀌겠죠. 자율주행차가 이제 우리 도로에 다니게 된다면. 그렇죠.
2: 이제 뭐 많은 자동차 전문가들이 뭐 2035년 정도 되면은 뭐 자유동차 및 무인자동차 및 자율주행차가 1200만 대가 될 거다. 뭐 이렇게 얘기하기도 있고 2050년 되면 은 모든 차가 자율주행차로 대체될 거다. 뭐 이런 이제 예상들도 나오고 있어요. 근데 이게 정말 이렇게 예상대로 될지는 좀좀 좀 살펴보긴 해야 될것 같은데 그렇죠. 자율주행차가 되면 제일 포인트는 뭐냐. 자동차 안에서 사람들이 자유롭게 된다는 거예요. 음. 그리고 두 번째는 자동차가 인터넷에 연결되기 때문에 한마디로 우리가 스마트폰에서 모든 걸 하던 거를 자동차 전체 화면에서 한다라고 생각하면 되게 새로운 세상 열리는 거죠
0: 그러니까요 네. 사실 진짜 우리가 막 끊임없이 나는 교통사고 뭐 네. 불미스러운 음주운전이라든지 졸음운전이라든지 이런 것 때문에 끊임없이 나는 교통사고 소식을 듣게 되잖아요 그렇죠. 안전운전을 항상 막그 강조하면서 네. 근데 자율주행차가 다니게 되면 사실 이런 데 대한 스트레스가 없어지는 거잖아요 그렇죠. 우선은 기본적으로
2: 네 그것뿐만 아니라 쇼핑의 개념도 아예 바뀔 수 있어요. 이게 무슨 말이냐라고 볼수 있을 것 같은데 이런 겁니다. 자동차 안에 그 자율주행하기 위해서는 일단 카메라가 다 있고 그리고 이제 통신과 데이터가 쌓여요. 그래서 한 회사에서는 어떤 아이디어까지 지금 생각하고 있냐면 우리 창문 있지 않습니까? 자동차에 있는 창문이 정확하게 창문이 아니라 액정화면인 거예요. 그러면 카메라로 액정을 비춰주는 거죠. 아, 그럼 어느 상상까지 하고 있냐면 길가를 지나가요. 지나가다가 제가 옆에 예쁜 옷가게가 있었어요. 근데 옷가게를 지나친 거죠. 그러면 우리가 마치 스마트폰에서 화면을 돌리듯이 이렇게 전 화면을 이렇게 돌리는 거예요. 그러면 이미 지나간 가게인데 그 지나간 가게가 창문에 디스플레이로 보이는 거예요. 그리고 거기를 터치를 하면 그 안에 있는 제품들을 우리가 꼭 인터넷에서 쇼핑하듯이 이렇게 구매할 수도 있을 것이다. 라는 이런 상상까지 하고 있어요. 그러니까 자동차가 우리의 영화관이 되기도 하고 쇼핑몰이 되기도 하고 모든 걸 건강을 다할수 치료하는데 <웃음> 이런 것들을 해서 결국 나는 그냥 도착지까지 도착하는데 그 안에서 뭐 힐링도 되고 쇼핑도 하고 이런 걸다할수 있는. 기존의 생상을 뛰어넘는, 그러니까 제2의 스마트폰이라고 최근에 자동차가 불리는 이유도 결국엔 이 자율주행 시대가 됐을 때의 아... 상상력들이 지금 쏟아지고 있다. 그래서 4차 선혁명의 핵심이 될 것이다라고 얘기를 하고 있는 것이죠.
0: 도로에서 버리는 시간 굉장히 아까우시는 분들 많은데 그렇죠. 시간 활용도 진짜 제대로 할수 있겠네요. 네, 뭐
2: 그때가 되면은 이제 우리 스튜디오도 보이는 라디오로 VR처럼 쫙 이렇게 보면서 갈 수도 있지 않을까. 아... 이렇게 보일 수도 있겠죠. 단순히 라디오를 듣는 게 아니라. 그렇군요.
0: 네. 근데 그게 지금 이게 정말 SF 영화 속에서나 나올 집한 그 네. 얘기가 그러니까 35년, 50년 네. 지금 그렇게 예상하고 있다 말씀이시죠 그렇죠. 그리고 이거의
2: 일부 프로토타입, 그러니까 일배 시범은 한 2020년에도 우리가 좀볼수 있지 않을까라고도 지금 생각하고 진짜
0: 있습니다. 진짜 내년인데, 이야 이게 진짜 아니 근데 네. 아까도 말씀하셨지만 제대로 될지는 두고 네. 봐야 된다고 하셨잖아요. 네,
2: 이거의 가장 큰 한계가 네. 우리가 이제 제일 놓쳐서는 안될게 예를 들어서 그게 뭐 도쿄 일부 지역에서 되거나 요즘에 뭐 판교에서도 지금 시범 지역을 하고 있거든요. 음. 그렇다고 전국이 다 되느냐 이건 아니에요. 이게 이게 그렇죠. 중요합니다. 왜냐면 하그 네. 단순히 이 4차 산업 그 자율 주행이 하드웨어적인 기술뿐만 아니라 아까 말씀드린 대로 도로에 대한 소프트웨어 그리고 또 5G 같은 통신이 또 같이 붙어야 돼요. 그러다 보니까 예를 들어서 뭐 미국 실리콘밸리에서 아주 잘 운전한다고 그 데이터를 그대로 서울에 갖고 온다. 이건 불가능합니다. 왜냐하면 기계 자체는 되더라도 카메라가 지금까지 인공지능을 통해서 학습한 데이터들이 있기 때문에 네. 그 지역은 잘 돌지만 그걸 그대로 갖고 온다고 서울에서 못하는 거예요. 그러니까 그걸 또 학습시키는 수많은 데이터 그리고 그것을 위험이 생겼을 때 바로 막을 수 있는 5G 같은 기술들도 필요한데요. 이런 기술이 결국에 4차 산업혁명의 핵심 기술이다 보니까 그것들이 다 합쳐졌을 때 정말로 4차 산업혁명 시대가 왔다라고 우리가 얘기할 수 있는 어떤 지표가 자율주행차가 얼마나 우리에게 적용되느냐로 어떻게 보면 반대로 얘기할 수 있지 않을까라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 좀또 얘기를 듣다 보니까 멀게 좀 느껴지는데요. 이게 그렇게 그 복잡한 모든 것을 다 인공지능이 습득하고 그걸 자유롭게 구사하기까지는 좀. 시간이 걸리지 않을까 하는 생각이. 들고요. 여기에서
2: 이제 사람의 힘이 또 필요한 부분이 있어요. 왜냐하면 학습을 시키기 위해서 많은 데이터가 필요한데, 그래서 이게 국가별로 상당히 차이가 날수 있어요. 예를 들면은 중국이나 미국에서 상당히 공격적으로 하는데, 한 그래픽 카드 원래 원래 그래픽 카드 만들는 회사거든요. 근데 그 그래픽 카드 만들는 회사가 인공지능 때문에 갑자기 인공지능 회사가 됐어요. 근데 이 회사에서 요즘 어떻게 하고 있냐면 인도에 만 오천 명을 고용을 해서 이 인공지능 학습 시키는 데만 그 인원을 쓰고 있어요. 자율주행차. 특정 지역에 아. 그러니까 그만큼 인력 그리고 거기에서 학습 데이터 이런 게 결국에는 또 핵심이 될 거예요 마치 지금 인공지능 얘기할 때 데이터 얘기하듯이 자율주행 얘기할 때 결국 데이터가 핵심이 될 거거든요 그러면은 네. 지역 지방별에 큰 차이가 생길 것인데 거기서 뒤처지지 않으려면 우리도 지금 빠르게 좀 준비해야 되는 부분이 분명히 있습니다
0: 네. 뭐 자율주행차 운전하다가 또뭐 네. 사고 당했다 뭐 이런 사실 소식도 되게 심심찮게 들리니까 그렇죠. 또 우리가 사실 그런 거에 대해서 좀 예. 두려움을 갖게 되고 공포를 갖게 되죠. 네, 그 부분에서 또
2: 윤리적인 문제가 있는 거예요. 예를 들어서 자율주행차가 사고가 났다. 그럼 이건 누구 책임이냐. 이런 것도 이제 법적인 규 이제 어떤 규제나 이런 것들이 나와야 되는 부분이 있어요. 자율주행차한테
0: 책임을 물을 수도 없고.
2: <웃음> 그러니까요. 그러니까 운전자 책임인지 회사 책임인지 통신사 책임인지 아니면은 기술 책임인지 이런 것들에 대해서 정확하게 논의할 수 있는 것들이 필요한데 미국에서는 이런 것들이 1 단계적으로 좀 진행이 되고 있는 부분이 있거든요. 그래서 네. 우리나라에서도 이런 법안 역시도 음. 상당히 좀 빠르게 좀개선되어야 되는 부분도 분명히 존재합니다.
0: 그러니까 개발과 연구뿐만이 아니라 그걸 뒷받침하는 시스템 그렇죠. 법안까지도 사실은. 동반이 돼야 되겠네요.
2: 그렇죠. 그러니까 네. 혁명이라고 부를 수 있는 그 개념이 거의 오는 게 자율주행차가 상용화되는 게 아닐까라고 볼수 있을 것 같아요. 그데 정말
0: 많은 노력이 있어야 되겠습니다. <웃음> 네. 예. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부서장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피와 도은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 1803님 3번 자서전 맡아주셨고요. 6369님도 정답 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 11시 10분에 다시 올게요. 고맙습니다.